0: podcast réponse à tout je tiens vraiment à vous remercier pour vos partages votre enthousiasme et vos questions et oui grâce à vous le quatrième épisode qui était dédié aux jeunes a touché 121% d'auditeurs et d'auditrices en plus que l'épisode 3 c'est pas hein rien alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr depuis mon blog valérieorsony.fr dans le menu horizontal, vous trouverez un onglet dédié au podcast. Allez, on va continuer notre belle lancée, enfin sur notre belle lancée avec un sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui, le régime cétogène, aussi appelé diète cétogène ou encore régime keto. Alors d'Hollywood à la creuse, vous le voyez sur Instagram où des fit girls et des moins fit girls s'attachent à manger kéto. À elle, les piles de viande avec fromage fondu, du bacon, des œufs brouillés, le tout sur une même et seule assiette et sans légumes, fruits ou autre accompagnement. Parfois, quelques brins de salade arrivent à se faufiler, mais pas souvent. Alors pour tout vous dire, je teste ce régime très strict sur ma personne depuis six semaines. Et je peux enfin vous en parler. Alors pourquoi je le teste bah vous savez, j'aime bien vous parler de sujets que je comprends, que je connais, que j'ai testé. Alors oui, je me renseigne, je regarde tout ce qui se fait sur le sujet, mais j'aime bien vous parler vraiment à la première personne, cest à que je l'ai vraiment testé, j'ai souffert, oui. C'est pour ça que vous voyez beaucoup sur mon Instagram passer des photos en story de légumes où je mets, de repas pardon où je mets le hashtag keto ou keto style etc. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent Karine, Marine, Charlène, Letty, Pat, Elise et autres. Et bravo Letty qui nous dit. Je je suis abonné et je réécoute les podcasts en voiture. Alors, le régime cétogène n'est absolument pas récent puisqu'il a commencé son existence moderne dans les années 20. Mais c'est vraiment grâce euh, au marketing et à notre envie de constamment trouver la cure miraculeuse qui soignera tous nos maux, y compris euh, l'obésité, que ce régime intense s'est se retrouvé placé sur le podium des miracles. Alors euh, remède contre le diabète de type 2, contre l'infertilité, euh, contre l'obésité, contre l'épilepsie et bien sûr contre les kilos en trop. Mais d'abord, c'est quoi le régime cétogène parce qu'on en parle, on en parle et on entend beaucoup de bêtises hein, sur le sujet, eh bien, c'est un régime qui prive le corps de glucides, donc de sucre hein, pour faire simple, et donc euh, qui retire son énergie principalement des graisses. Alors il n'existe pas euh, de chiffre magique en termes de pourcentage, mais il y a un consensus autour du chiffre de 70%. Donc 70% de l'énergie provient des lipides. Et vous savez que les lipides ce sont des graisses. Autant les régimes protéinés euh, font la part belle aux protéines, et là vous l'aurez compris, autant le régime keto fait la part belle aux graisses. Donc déjà, les régimes protéinés et les régimes keto n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est qu'ils ne font pas la, perbe, la part belle pardon, aux glucides. Alors c'est assez surprenant, mais euh, les premières mentions du régime keto remontent à 500 ans avant Jésus-Christ. Ben, ce n'est pas rien, nous avons donc un bon recul euh, sur ce mode d'alimentation. Alors vous pensez bien qu'il y a 2500 ans, le problème n'était pas de traiter l'obésité, mais, et cela va peut-être vous surprendre, l'épilepsie. Alors les résultats sont excellents et de nos jours encore aux USA, de nombreux cas d'épilepsie sévère, notamment chez l'enfant, sont traités ou soulagés par le régime ou avec le régime, pardon, cétogène strict. J'insiste bien sur ce mot strict, vous allez voir pourquoi très vite. Mais d'abord, d'où vient le nom hein, D'où vient le nom Régime cétogène. Un Régime, on connaît, mais cétogène. Eh bien, le mot cétogène euh, vient du mot cétone, ou des corps cétoniques. Alors là, vous allez me dire, quest Valérie C'est bien beau, mais ça m'explique pas grand-chose. Eh <rire> bien, les corps cétoniques... Tiens, d'ailleurs, réfléchissons deux secondes. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le mot cétonique Tintin Qu'est-ce que vous reconnaissez Un autre mot qui ressemble. Eh bien, le mot acétone. Eh oui pourquoi ben, L'acétone appartient au corps cétonique. Donc, le régime cétogène doit donc son nom au cétones ou au corps cétonique, qui sont des produits normaux, ça veut dire que nous en avons tous et toutes dans notre corps. Ça, c'est quelque chose déjà à savoir, c'est qu'on en a tous et toutes. Après, il y a une question de quantité. Eh bien, les corps cétoniques, ce sont les déchets du métabolisme des graisses lorsque celles-ci sont utilisées comme source d'énergie. Et c'est ce qui se passe quand nos réserves en sucre sont insuffisantes et cette insuffisance arrive majoritairement quand Lors d'un jeûne prolongé, on en a parlé la semaine dernière, ou lors d'un régime kéto, puisqu'il n'apporte que très peu de sucre. Voilà, vous l'aurez compris, les corps cétoniques sont donc un témoin de l'utilisation des graisses. D'ailleurs, on peut mesurer l'efficacité, ou plutôt l'impact, selon comment on se positionne, d'un régime cétogène en mesurant son taux de cétone. Alors oui, il y a polémique entre ceux qui disent que les mesu la mesure la plus fiable euh, est celle de l'urine, des cétones dans l'urine, et donc il faut utiliser des petites bandelettes sur lesquelles on fait pipi, et d'autres qui insistent que non, 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 euh, la meilleure fiabilité, c'est celle du sang. Alors écoutez, comme nous ne sommes pas euh, dans une situation d'études scientifiques de haut niveau, et après test sur ma personne, euh, je crois pouvoir dire que les deux fonctionnent. Mais j'ai une préférence, alors peut-être que vous allez dire que... Je suis masochiste, mais j'ai une préférence pour l'analyse sanguine. Alors elle est très simple, hein. si vous connaissez quelqu'un de diabétique ou si vous l'êtes vous-même, c'est le, le même principe. On prend une petite goutte de sang au bout du doigt, on met une petite bandelette spéciale qu'on connecte avec un lecteur qui coûte 3 sous et le résultat est immédiat. Alors, pour celles et ceux qui se demandent, mon lecteur, c'est la marque Précision Xtra, X-T-R-A. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais j'ai trouvé après en avoir testé plusieurs que c'était le plus précis. D'ailleurs, ça s'appelle Précision. <rire> Alors, euh, bon, il est très simple à réaliser, réaliser ce test et surtout, le résultat est immédiat. Alors, au niveau des analyses... Quand vous avez donc les chiffres vont être entre, entre 0,3 et 2 en gros. Hein. Donc en deçà de 0,5 mmol par litre, vous n'êtes pas du tout en cétose. Entre 0,6 et 1,1 mmol par litre, on dit que vous êtes en cétose légère. Entre 1,2 et 1,3 mmol par litre, on dit que vous êtes en cétose tout court. Et c'est en général ce que visent les gens classiquement en, en régime keto et au-delà de deux, alors là, attention, vous êtes en cétose sévère. Alors, si vous démarrez un régime cétogène, après quelques jours, votre corps entrera en situation de cétose et sans mesure aucune, imaginons, vous n'avez pas cette petit appareil où vous pouvez prendre euh, la goutte de sang ou les bandelettes pour faire pipi dessus, et bien sans mesure, vous pouvez déterminer vous-même que vous êtes en cétose grâce à deux éléments. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le premier... C'est une haleine assez forte, et quand je dis forte, on, pour certains, ça va aller à l'haleine de poney. Et la deuxième, le deuxième élément, hein, c'est une transpiration assez acide et assez forte qui va vous gêner vous-même. En général, on, on ne se sent pas soi-même, euh, mais la transpiration liée euh, au régime keto, elle est vraiment forte. Alors. C'est d'ailleurs pas le moment de donner un rencard à la date, à la date pardon, de vos rêves, à la date non plus d'ailleurs, c'est trop de sucre. <rire> donc, mais pas de panique, hein, si vous le faites, pas de panique, euh, ces deux phénomènes disparaîtront d'eux mêmes hein, après une dizaine de jours, euh, d'ailleurs, de dizaines de jours sur ce régime, et surtout avec quelques kilos au passage, parce que oui, il faut bien le dire, le régime CETO bien mené entraîne une perte de poids. Alors vous allez me dire, mais, mais comment ça se fait qu'on en parle de plus en plus de ce régime CETO ou KETO Eh bien, déjà, il y a de nombreuses études et des articles qui ont été publiés sur le, le, le sujet. Ça a vraiment euh, favorisé l'expansion du régime KETO. Bien évidemment, vous avez tous les influenceurs et influenceuses qui sont toujours prêts à tester le dernier truc à la mode et qui donc publient sur le sujet. Mais au niveau sérieux, je dirais, c'est le docteur Peterman euh, de la clinique Mayo aux USA, qui est très sérieuse, hein, qui est... Considéré comme le père du régime keto standardisé. Dans son approche, donc le docteur euh, Peterman, les graisses représentent entre 70 et 90 de l'apport énergétique quotidien. On est donc très très loin du régime hyperprotéiné. C'est quand même complètement différent. Les protéines dans ce régime keto ne représentent qu'entre 20 et 5 de l'apport et les glucides entre 10 et 5. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il est bien, ce régime Est-ce qu'il a des vertus Est-ce que c'est prouvé scientifiquement Alors, vraiment déjà, les études sont très contradictoires, bon, peut-être pas très, assez contradictoires euh, sur ce front. Euh, de plus, si vous allez chercher euh, sur Internet, vous allez trouver une légion euh, de documentaires pro-keto sur Netflix ou, sous, ou, ou, ou YouTube, d'ailleurs. Du coup, il n'est pas très facile de se faire une opinion, d'autant plus que les médecins qui, eux, ne... Pardon, une certaine catégorie de médecins qui n'aiment pas remettre ses connaissances en, en, en cause va vous dire Ah non, non, c'est très dangereux, il ne faut pas faire. D'un côté, vous avez la légion pro-keto qui vous dit Sans ça, point de salut, tu vas crever si tu ne manges pas keto. Et de l'autre côté, il y a le médecin qui vous dit Vous allez crever si vous mangez keto. Alors, ce n'est pas très facile. En plus, vous avez des gens autour de vous qui le font. Mais ce n'est pas parce qu'un ami fait ce régime sans problème ou d'ailleurs, euh, ou avec des problèmes, que vous, tombez sur un, ou que vous tombez sur un article qui fait le buzz et qui prouve par A plus B que ce régime est bon pour vous, que c'est la vérité. Donc, je dis toujours, méfiance, méfiance. Mais d'une manière générale, et si on s'affranchit des lobbies, alors les pro-viandes, les anti-viandes, les pro les veganes euh, les compagnies pharmaceutiques, etc., il semblerait que le régime cétogène strict, alors le strict, c'est le 70-90% de graisse, hein, que le régime cétogène strict entraînent plus de problèmes sur le long terme qu'ils n'en résolvent ou résout. Tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être perdu mon français, 28 push up En revanche, les versions moins intenses étudiées ont l'air, elles, pardon, très prometteuses sur le long terme. Alors, quelques impacts santé que je vais vous décrire qui vont du très positif au, au, au très négatif. Et puis après, on parlera de l'impact sur la santé, sur le, le, le perte de poids, pardon. Alors déjà, sur les maladies, auto-immune et dépression, vous en avez beaucoup entendu parler si vous souffrez de maladies de ce type-là. Et eh bien, euh, certaines études menées sur des souris ont mis en avant l'impact positif donc j'insiste un positif du régime cétogène strict euh, sur certaines maladies auto-immunes dans la mesure où ce régime réduit drastiquement le taux d'inflammation de notre corps. Et si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que le sucre contribue à l'inflammation dans le corps. Un régime keto ne peut avoir qu'un très bon résultat. Alors en suivant le régime cétogène strict sur plusieurs jours, sachant qu'il fallait en moyenne 10 jours pour vraiment commencer à en ressentir les bénéfices, eh bien, un processus complexe biochimique est engagé. Et celui-ci va contribuer à la réduction de l'inflammation, dont l'impact sur les maladies auto-immunes et dépression, lui, il est très bien documenté, et sur les dépressions aussi. Hein. Alors, je vous en ai parlé déjà, épilepsie et autisme, Eh bien, de nombreuses études ont démontré l'impact positif que le régime keto pouvait avoir sur les personnes souffrant d'épilepsie sévère, j'insiste sur sévère, ou d'autisme. Alors, c'est quoi sévère, vous allez me dire ben, C'est simple. Là, enfin, c'est simple, non, mais il y a une, une, une sorte de définition un peu vague, mais qui, qui, qui est assez claire quand même. La clinique de Cleveland, très sérieuse, hein, aux USA, propose le protocole de régime keto à ces patients qui présentent plus de 20 crises d'épilepsie par semaine. Dit donc, ce n'est pas rien, hein, c'est entre 2 et 3 par jour, voire plus. Euh, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que 50% des patients qui souffraient d'épilepsie très, très sévère ont noté une amélioration ça n'est pas rien donc effectivement quand on souffre d'épilepsie d'autisme de maladies auto de dépression ça a l'air de faire pas mal d'impact miraculeux à vérifier toujours avec tous les problèmes connexes que vous pouvez avoir avec un médecin progressiste alors on a aussi beaucoup parlé de l'impact keto sur la fertilité alors de très nombreux articles pardon nombreux articles sont parus aux USA notamment qui mettaient en avant les soi-disant résultats positifs que le régime keto aurait eu sur des cas d'infertilité. Eh bien, en fait, c'est une grosse arnaque. C'est du pipeau, désolé si vous en souffrez, parce que analyse faite, il s'agissait en fait de femmes en très grand surpoids, et c'est en fait la perte de poids liée au régime keto qui a contribué à une grossesse. Et j'irai même plus loin, il est complètement déconseillé de se mettre en cétose, donc en grande acidité, pendant une grossesse ou pendant l'allaitement. Alors, les impacts santé, pour le coup, ne sont pas très bons. C'est-à-dire que là, on a parlé si vous aviez des problèmes, des pathologies à résoudre. Si vous êtes en pleine forme euh, et que vous vous mettez à faire un régime keto-strict, que le, vous le faites très mal, comme je l'ai indiqué au début, hein, le fromage pondu sur du bacon et plein de charcuterie, eh bien, il est possible que vous développiez des maladies dont on ne parlait plus, comme la goutte, par exemple. Vous savez, cette maladie euh, de l'époque des rois feignants, qui est typiquement associée à une grande consommation euh, de charcuterie et de viande, eh bien, celle-ci, elle entraîne quoi Elle entraîne une production trop importante d'acide urique qui peut entraîner une forme très douloureuse d'artite, la fameuse goutte. Franchement, je ne l'ai jamais eue, mais j'ai rencontré des personnes qui ont développé une goutte assez sévère suite à un long régime kéto strict de deux ans, et ça ne fait pas envie. Alors, sur le plan du diabète, alors là, c'est intéressant parce que même les études les plus sérieuses sont vraiment euh, complètement contradictoires sur ce front. Certaines montrent un effet positif rapide quand d'autres montrent les risques liés à une trop forte baisse du sucre dans le sang, alors franchement, euh, sur ce front-là, les meilleurs résultats sont vraiment obtenus avec une approche plus light euh, de réduction drastique du sucre, sans augmentation drastique de l'apport de graisse. C'est pour ça que mon programme euh, Détox Sucre 30 jours, qui est disponible sur le leboutdecamp.com, euh, d'ailleurs avec le code PODCAST10, vous avez 10%, euh, PODCAST10, pardon, euh, c'est pour ça que ces programmes-là marchent. Ensuite, la constipation. Bah, Ce n'est pas un sujet cool, mais il faut en parler. Et bien, la, la, la drastique réduction des fibres peut entraîner un phénomène de constipation peu agréable et vraiment très, très, très douloureux. Alors pour l'éviter, bien ajouter de la verdure à chaque repas et surtout ne pas se priver de baies ou d'autres aliments riches en fibres, mais bien évidemment pauvres en sucre. Alors, quelqu'un nous pose la question en live sur le podcast, Nat Nanou Baba. Donc, pour les troubles bip bipolaires, cela peut être intéressant, qui le sait Oui, Nat, j'ai lu quelques histoires là-dessus. Il faut vraiment se renseigner avec un médecin euh, qui est spécialisé dans le, la nutrition, mais vraiment un grand pont de la nutrition, hein, pas un médecin de quartier qui n'a pas forcément euh, une passion pour ça. Sur certains cas de bipolarité, le régime keto peut avoir des très très bons résultats. Alors. Deux derniers points sur la santé, il faut savoir que si vous faites le keto très très strict, vous pouvez voir un avoir un impact sur les règles qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à s'arrêter complètement pour certaines femmes. Donc attention, attention, surtout qu'avant on parlait de fertilité. Ensuite, une déficience en sodium, et eh oui, la réduction drastique de l'insuline liée au régime cétogène entraîne, une plus grande élimination du sodium et d'autres électrolytes dans les urines. Il est donc très important de penser à remplacer ces électrolytes perdus grâce à votre alimentation. Voilà, donc ça c'était la partie santé, mais vous allez me dire « Hey, vous êtes gentil Valérie, mais euh, moi je vous suis parce que vous êtes cauchemasseur et je suis intéressée pour savoir si je peux suivre ce programme pour perdre du poids. » Bon, ben, clairement, je vais vous dire un truc, l'impact masseur il est là, mais attention à titre personnel, tiens, je vais vous dire moi. Euh, quand j'ai commencé euh, le régime keto pour le tester sur ma personne il y a environ quelques semaines, je faisais 21 de graisse dans le corps, hein, de, de masse graisseuse, qui est quelque chose de sain. Euh, mais je voulais descendre un peu plus bas pour mon, mon gros, ma grande séance de photo à Vegas dans deux semaines et demie pour une, quelque chose d'important. Euh, et je me suis dit que, bah tiens, je vais faire d'une pierre plusieurs coups, je vais pouvoir connaître le sujet de l'intérieur et voir si ça marche sur moi. Donc clairement, euh, je suis passée de 21,5 environ à 19,5, donc j'ai perdu 2% de graisse, j'ai perdu environ 2 kg de graisse aussi d'ailleurs, mais ce qui est bizarre c'est que je ne pesais pas 100 kg avant, donc le pourcentage m'étonne un petit peu, je n'ai pas encore élucidé, et je le vois en maillot d'un, je suis plus fit. Cela dit, c'est un régime très dur, on va en parler après. Alors, le régime keto c'est un régime formaté, Elle est même plutôt. Euh, on sait aujourd'hui d'ailleurs qu'un régime qui est formaté, et qui est même difficile à suivre socialement et personnellement, c'est un régime paradoxalement facile mentalement. Pourquoi Parce qu'on n'a plus la peine de compter, euh, on n'a plus besoin de compter les points, le grammage ou les calories. On mange presque autant que ce qu'on veut, et le corps qui rentre en cétose brûle tout. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et, mais contrairement à ce que vous pourriez penser, euh, les personnes qui suivent un régime cétogène au long cours, elles auront tendance, et tenez-vous bien, à perdre de la masse musculaire et elles devront fournir plus d'efforts pour la maintenir, voire la développer. Ah ah ça, ça va à l'encontre de ce que pas mal de gens nous racontent. Oh « bah Tiens, tu vas manger ça, tu auras plus de muscles. » Non, non, c'est faux. Donc, si vous voyez des musclores sur Instagram qui vous montrent avec fierté leurs gros muscles attribués au régime keto, ils ont tort tout simplement dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, ils vous mentent. Vous ne voyez pas, mais je tape ma main. <rire> Leur message est complètement erroné. Ils ont simplement des muscles qui sont en croissance grâce à des efforts supérieurs à ce qu'ils devraient fournir avec un régime riche en protéines, mais pas aussi riche en graisse. Donc attention, ne tombons pas dans le panneau. Juste une petite question que je vois en direct, Isabelle Leguet qui nous dit « Et sur le SJSR, je ne connais pas cet acronyme en anglais, il faut le nom en complet s'il vous plaît pour la question. Merci de venir me suivre en direct pour l'enregistrement du podcast qui sera disponible après sur toutes les plateformes de podcast pour pouvoir le réécouter à volonté. » On me demande s'il est disponible sur Overcast, oui oui, il est disponible de partout. Alors parce que ce régime est difficile à suivre, il entraîne plus de yo-yo que d'autres régimes plus adaptés à notre style de vie, donc ça c'est important. Vous allez peut-être perdre rapidement du poids, mais comme sur un certain régime protéiné connu, quand vous allez arrêter du jour au lendemain, paf, les kilos vont revenir. Ce n'est même pas moi qui l'invente ou qui le déduit. Il y a une étude très sympa qui a été menée sur deux groupes d'hommes obèses. Donc si vous êtes femme, vous allez vous dire « je ne suis pas une, un homme », mais quand même, ça va s'appliquer à vous. Euh, le groupe A a suivi un régime cétogène très strict, et le groupe B a suivi un régime protéiné moyen, avec deux fois plus d'hydrate de carbone que le groupe A, d'accord Eh bien, sur le long cours, donc sur le long terme, le groupe A, qui était sur... Euh, pardon, sur le court terme, que je vous raconte Sur le court terme, le groupe A, qui était sur le régime cétogène, a perdu 6 kilos sur 30 jours. C'est pas sympa, on va dire, tiens, on va faire le régime céto. Mais finalement, le groupe B a perdu 5 kilos. Avec beaucoup moins de souffrance et de difficultés. il n'y a qu'un kilo d'écart, ce n'est pas énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le long terme, ben, sur le long terme, le groupe B, qui était sur un régime moins strict, avait maintenu le poids perdu beaucoup plus longtemps et de manière plus élevée que le groupe A. Donc vous voyez, ce n'est pas finalement le régime euh, le plus adapté pour perdre du poids sur le long terme. Et surtout, c'est un régime à ne pas mener à la légère. Et pourquoi d'ailleurs Vous allez vous dire, mais pourquoi ben, Tout simplement que si vous suivez l'approche CETO très stricte, qui consiste à avoir entre 70 et 90% de vos calories en provenant de la graisse, des lipides, eh bien en gros, pour faire simple, il ne vous reste plus assez de calories pour ingérer suffisamment d'autres aliments qui vous apportent des éléments indispensables à votre bonne santé comme les fibres, les vitamines ou les minéraux. De plus, alors là c'est clair, hein, cela est prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Notre corps n'est pas prévu pour vivre en cétose permanente sur de très longues périodes de temps. Je le répète parce que c'est un sujet important, c'est un concept important. Notre corps n'est pas prévu pour vivre en cétose permanente sur de très longues périodes de temps. Et oui, parce qu'en fait l'état de cétose, c'est la résultante d'une adaptation de notre corps au manque de nourriture, mais uniquement sur le court terme, hein, quand le mammouth se faisait difficile à trouver. Alors oui, on rentrait en cétose soit parce qu'on jeûnait, soit parce qu'on ne trouvait pas de baie, ou on mangeait le reste de la viande, puis il n'y avait pas de légumes ou de, enfin, oui, ou de fruits, ou même de, de miel, des abeilles. Donc c'était court terme. Alors vous savez, si vous entendez, ça arrive des fois, une personne qui vous dit « Ouais, mais euh, les Massaïs les et les Esquimaux, Esquimaux ben, c'est des exemples de régime kéto permanent. Tu vois, ça marche Valérie. Ben, » Là, vous pourrez lui dire à cette personne qu'elle a faux. <rire> « Haha, et oui. » Parce que les études menées sur ces populations ont montré qu'elles consommaient plus de glucides que ce que nous pensions et qu'elles ne sont quasiment, et je répète ça c'est important, jamais en état de cétose. Ah ah Non seulement parce qu'elles mangent plus de sucre que ce qu'on pensait, mais en plus parce que ces populations qui mangent quand même beaucoup de graisse et de protéines, elles ont une mutation génétique qui leur permet de ne pas tomber en cétose malgré leur régime. Alors vous me dites, oh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais Comment je mange Comment je calcule machin. Bon, bah pour celles et ceux qui veulent faire simple, si vous voulez faire euh, le, le régime keto très strict, en gros, l'objectif simple, c'est de ne pas dépasser les 15, 20 ou 50 grammes de glucides nets. Hein, moi, pour mon régime perso, euh, je n'ai toujours pas dépassé les 15 grammes de glucides nets par jour, ce qu'on appelle en anglais les, les net carbs. Pour l'obtenir, vous soustrez. Vous soustrayez ou là les fibres glucides et vous obtenez le grammage en net carb. Alors si vous vous dites mais ça fait quoi 20 grammes de net carbs Comment on calcule C'est fatigant, ça m'énerve. Mais pour avoir un exemple très simple, ça va vous montrer la difficulté de ce régime. C'est que dans une petite non, une banane moyenne, il y a entre 15 et 30 grammes de net carbs, c'est-à-dire plus que ce qui est autorisé dans une journée entière dans la version stricte du régime keto. Alors vous allez me dire mais tiens qu'est-ce que je mange ben, en fait. C'est très simple, mais assez contraignant. Donc vous pouvez manger tous les végétaux sans amidon, par exemple les épinards, les crucifères. Donc les crucifères, c'est choux brocoli, kale, etc. Les poivrons, les oignons, par exemple. D'ailleurs, si vous allez sur mon blog valeriorsoni.fr, il y a un article qui s'appelle Top 10 des légumes les plus pauvres en glucides keto, et là vous aurez le Top 10 de vos légumes les plus, les plus légers en sucre. Vous pouvez aussi consommer les produits laitiers non allégés. Bah oui, parce qu'il faut du gras. Alors, pour ma part, hein, comme je ne peux pas manger de produits de lait de vache et que je ne suis pas une grande fan des produits laitiers, j'en consomme très très peu pendant mon test de régime keto. Vous pouvez aussi consommer des noix et des graines. Mais alors attention, hein, parce que toutes les noix ne sont pas égales euh, devant le dieu du keto. Il y en a qui ont plus de sucre que d'autres. Bah, les noix de Grenoble et de Macadamia, par exemple, sont les plus légères euh, en sucre. Et vous avez aussi, par exemple, les graines euh, de tournesol ou de courge. Bien évidemment ensuite il vous reste les protéines, mais attention protéines ne veut pas dire viande rouge, ça peut être fruits de mer, ça peut être poisson, ça peut être œuf, et bien sûr viande. Quasiment impossible d'avoir suffisamment de protéines véganes sur le régime keto vu qu'on ne peut pas manger de légumineuses. Ensuite les graisses, alors bien évidemment on vous dira animal et végétal, euh, mais je vous avoue avoir adapté la chose hein, pour me focaliser sur les graisses végétales comme l'huile d'olive, le beurre, le noix de coco euh, ou l'huile de colza et pas de beurre parce que j'en suis pas très très fan. Et enfin, les fruits, mais alors en très, très, en gras, qui souligne trois fois, qui clignote, donc très, très grande modération, euh, les baies, l'avocat, euh, la rhubarbe et le noix de coco. Alors la rhubarbe sans sucre, vous allez me dire, bah, c'est horrible, bah, j'utilise du monk fruit si je le mange. Voilà, si je la mange. Donc vous le voyez, hein, cela rend le, les choix au resto très facile, hein, poisson grillé, salade. <rire> mais bon, ce n'est pas pour autant que cette approche est simple à suivre, parce que si vous la testez comme moi, en version très stricte, 70-90% de graisse, euh, il vous faudra être constamment sur le qui-vive pour ne pas sortir de votre zone de cétose tout en mangeant suffisamment euh, de produits type fibres, vitamines et autres. Alors du coup, euh, c'est vraiment stressant, mais il y a un effet positif, Je vous avez d'un côté c'est stressant, mais la vache, de l'autre côté, le niveau d'énergie est délirant. C'est vrai que c'est waouh C'est vrai que quand je sors d'un repas keto, euh, j'ai une énergie de malade à décroisser la lune alors que mes amis qui ont mangé des pâtes du riz même complet hein, euh, ou un dessert se traînent, se traînent, se traînent donc l'effet énergie il est vraiment là une personne m'avait posé la question avant ce podcast sur peut-on faire du sport en keto. la réponse est oui alors il y a des erreurs à ne pas commettre il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre je vois trop de photos sur les réseaux sociaux de plats soi-disant keto, mais qui sont des passeports de malbouffe avec des piles de fromage fondu, couvert de bacon, le tout sur un gros steak rouge. Waouh Alors une fois de temps en temps, pourquoi pas Mais attention à ne pas faire n'importe quoi, car votre corps a besoin de fibres, de vitamines et de nutriments. C'est pourquoi il est important de faire la part belle aux végétaux verts. L'erreur qui consiste à ne manger que de la viande est aussi très répandue, mais attention hein, à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, Keto ne veut pas dire régime hyperprotéiné. Alors, ma suggestion, déjà en termes de durée, si vous faites le régime keto strict, ne dépassez pas les 2 à 3 semaines, les 4 à la rigueur. Certaines études vont jusqu'à 3 mois, mais franchement, que si vous vous sentez super bien. Moi, ce que je vous suggère, c'est de commencer d'abord tout doux. En suivant, si vous êtes sur mon programme euh, Le Bout Camp, les phases détox et booster. Puis, vous enchaînez avec mon programme détox sucre 30 jours pour arriver à déjà passer sous la barre des 100 grammes de net carbs. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais enfin, si vous mangez une ou deux bananes par jour, vous êtes déjà à 50 grammes. Si vous mangez, je ne sais pas, moi, deux ou trois cookies, ça va très très vite. Donc déjà, en suivant cette approche, vous allez passer sous les 100 grammes de, de net carbs, puis progressivement sous les 50 grammes de net carbs par jour, pour déjà des résultats excellents qui ne mettront pas votre santé en jeu. Du coup, si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez pas à me rejoindre sur lebootcamp.com. Je vous offre des, du coaching minceur et bien-être, mais vraiment scientifique, qui marche, qui est sérieux. Et avec le code SUMMERFIT, votre premier mois est gratuit. Alors, dans mon test, je reste sous la barre des 15 grammes de glucides nets par jour. Et je peux vous dire que c'est très, très dur. Alors, on pourrait parler hein, du régime kéto pendant des heures, mais déjà, j'ai dépassé deux fois ma limite. Euh, alors, je vais finir par du concret avec quelques conseils. 1. Inspirez-vous de recettes keto pour simplement cuisiner avec moins de sucre. Si vous allez sur mon blog euh, Valérie Orsoni, il y en a plein. Cherchez dans, dans la zone de recherche, vous mettez keto, K-E-T-O. Vous allez avoir plein de petites recettes sympas. Euh, passez, si vous êtes euh, sur mon programme, en phase booster, puis faites mon programme détox sucre 30 jours. Si vous êtes en bonne santé et que vous voulez tester sur vous-même, faites-le. Mais ne descendez jamais, jamais en deçà de 15 grammes par jour sur une période de temps trop longue, ça ne sera pas bon pour vous. Et vous le savez, je suis une partisane d'une approche plus raisonnable hein, qui permet des résultats sur le moyen et le long terme et non pas une approche court-termiste, euh, ce que le régime keto peut être, qui vous fait maigrir puis regrossir une fois que vous sortez de votre cétose. Aussi, gardez à l'esprit que pour garder le moral, une approche 80-20, et idéal, alors vous vous rappelez que 80%, 80 de perfection et 20% de délicieuse imperfection. Alors des exemples, hein, on me dit que c'est quoi Donne-moi des exemples. Bien, un petit déjeuner keto, ça peut être des œufs brouillés avec une tranche de saumon et un demi-avocat par exemple. Un déjeuner, ça peut être un poisson grillé avec de l'huile d'olive et une salade de roquette avec quelques graines de courge. On peut aussi griller, enfin, vous faire cuire votre poisson avec de l'huile de noix de coco. Alors attention, l'huile d'olive, on ne la fait pas frire, hein, juste chauffer. Et le dîner, bah, ça peut être une cuisse de poulet grillée avec des courgettes sautées dans de l'huile de coco ou autre. Et un petit bout de fromage de chèvre, par exemple. Et en cas de petit creux, des noix de Grenoble et trois ou quatre fraises, pas plus. On ne s'excite pas sur les fruits, comme vous le savez. Alors, on peut aussi faire des petits crackers, euh, plus ou moins keto, qui ne vont pas apporter euh, trop de sucre en faisant ça avec un maximum de graines. Voilà. Je pourrais y consacrer des heures et des heures, mais ce podcast ne dure pas si longtemps. D'ailleurs, là, je crois qu'on va doubler la taille de ce podcast. Mais bon, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser car nous démarrons la deuxième partie de cette émission, à savoir celle où je réponds à vos questions. Cette semaine, comme la semaine dernière, il y a des centaines de questions. Merci pour votre participation. Et si la vôtre n'est pas choisie cette fois-ci, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je vous aime, je vous aime. N'hésitez pas à la reposer la semaine prochaine. Bon, je bois un petit coup et j'enchaîne sur
1: Question.
0: Hmm. Voilà. Alors, question de Mahud 009. Voilà, ça aurait pu être 007, James Bond. Donc, Mahud 009 nous pose la question est-ce que les enfants peuvent faire le jeûne de 16 heures eh bien, le sujet du jeûne de la semaine dernière vous a beaucoup plu et a entraîné un nombre de questions incalculables. Donc, vraiment, merci. Je suis contente de votre soutien, de votre partage, de votre intérêt dans la nutrition saine. Alors, en ce qui concerne les enfants et le jeûne de 16 heures, la réponse est oui. D'ailleurs, j'irai plus loin, la vaste majorité des enfants ne veut pas petit-déjeuner. Eh oui et ce sont les parents qui les forcent. Donc si votre enfant n'a pas envie de manger le matin, souvenez-vous que le petit-déjeuner indispensable est un mythe. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le sujet sur, sur, lire l'article sur le sujet sur mon blog valerieorsoni.fr. Tiens, une autre question de catherine 22.com. Euh, 22 Est-ce que les enfants non, pardon, <rire> j'ai déjà fait cela. Est-ce qu'on peut faire le jeûne de 16 heures tous les jours Et la réponse est eh oui. Alors, question de Cobra d'Asie 102. J'adore vos noms, ils sont géniaux, j Cobra d'Asie. Moi, j'ai juste Valérie Orsoni, mais vous avez une imagination délirante. Euh, à quelle fréquence faire les séances de cryo pour réduire les inflammations Alors, Cobra d'Asie 102, tout dépend du problème inflammatoire que vous cherchez à cibler. S'il s'agit d'un trauma récent, les études montrent que des séances de cryo quotidiennes associées à des séances d'infrarouge quotidiennes, elles aussi, et ce pendant 7 à 10 jours, donc attention, ça demande un, un engagement certain, ben ça en entraîne de superbes résultats. Maintenant, pour les problèmes qui datent, donc on va dire chroniques euh, depuis quelques temps, hein, euh, une à deux séances par semaine devraient vous aider à réduire les inflammations. Mais attention, n'oubliez pas qu'une alimentation anti-inflammatoire est idéale pour vraiment réduire le problème de l'intérieur et qui dit anti-inflammatoire, dit, je me répète, réduction du sucre et des glucides en général. On y revient toujours. Donc, direction programme Détox Sucre 30 jours, disponible sur leboutdecamp.com. Et je vous rappelle qu'avec le code PODCAST10, vous avez 10% de réduction sur ce programme. Alors, en direct sur l'enregistrement podcast, on a comme question Isabelle Leguet qui nous demande si le régime keto peut lui permettre de soigner ou réduire le syndrome des jambes sans repos Eh bien oui, Isabelle, de très bonnes études ont montré, des études, pardon, ont montré de très bons résultats sur le syndrome des jambes sans repos pour les personnes qui faisaient un régime keto. Une autre question en direct de Anne Soso. J'aime l'eau citron avec menthe et verveine en la faisant gazéifier. Oui, c'est très bon, ma belle, tu peux te faire plaisir. Ce n'est pas la peine de mettre trop de citron non plus. Un tout petit peu. Prochaine question, Christine, Chris. non, Chris.tin.bott. <rire> Merci pour tout. Comment perdre le gras et retonifier autour du genou oh, J'adore celle-là. De rien, ma belle, je suis là pour vous. D'ailleurs, j'aime bien quand vous me dites des bisous d'amour et tout. Euh, alors. J'espère que vous m'aimerez toujours après cette réponse, mais au risque de vous décevoir, il est quasiment impossible de perdre la graisse de manière ultra-localisée, sans intervention de cosméto-chirurgicale. Alors là, attention, toute personne qui vous dira le contraire, eh bien elle vous ment, tout simplement. Hein. En effet, euh, de nombreuses études ont montré, par A plus B, que la perte de graisse ultra-localisée n'existait pas. C'est fou, ça, parce que moi, je vais vous dire un truc il euh, y a une étude qui remonte à, euh, très longtemps en 1971, il y a une étude qui a été publiée dans les annales de médecine interne aux états unis hein, et qui a montré qu'il n'existait aucune différence en termes de graisse sous-cutanée entre le bras gauche et le bras droit chez les joueurs de tennis le bras non utilisé, tenez-vous bien n'avait pas plus de graisse sous-cutanée que le bras dominant, alors moi je vous avoue que ce résultat m'a beaucoup étonnée car j'ai toujours pensé le contraire comme quoi c'est bien de se renseigner euh, et d'écraser ces, ces connaissances erronées et puis alors, si vous vous dites, ouais, mais cette étude, elle a 40 ans, je ne sais pas combien, ouais, ça, ça se trouve, c'est dépassé. Eh bien non, parce que j'ai trouvé une autre étude en 2013 qui est arrivée à la même conclusion. Alors, par pitié, s'il vous plaît, ne tombez pas dans les pièges de recettes rap miracle pour le genou, ça ne marche pas. Vous ne perdrez pas de graisse du genou, mais vous perdrez des sous du porte-monnaie. <rire> alors, cela étant dit, il est très rare qu'un corps sain et mince ait énormément de graisse autour du genou. C'est rare qu'on s'en mince partout, puis tout à coup, pouf, pouf, la graisse, elle va juste autour du genou. Donc, peut-être que vous avez de la graisse ailleurs, ma chère, comment s'appelait Christine Boite, mais que vous focalisez sur celle qui est autour du genou, la fixation de la graisse localisée. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille un régime sain et facile à suivre, bien évidemment, comme mon programme lebootcamp.com, afin de vous aider à vous alléger de manière générale. En plus... Euh, si jamais vous dites bah, c'est bon, j'ai fait un programme sain etc, mais ça ne marche pas imaginons que vous ayez un taux de masse grasse inférieur à 22% et qu'il vous reste un amas graisseux autour du genou, c'est assez rare comme condition mais ça arrive euh, eh bien, un traitement cosméto-local de type euh, cryolipolyse peut vraiment faire des miracles. Quant à tonifier le tour du genou, elle me fait rire votre question Christophe, j'adore, hein, elle est géniale euh, comme il n'existe pas de muscles euh, qui contournent le genou c'est vraiment impossible. Néanmoins, on peut affiner visuellement le genou en tonifiant les cuisses. Alors, typiquement, en faisant des fentes et des squats, un peu tous les jours, sans poids, j'insiste. Eh bien, Vous aurez des super résultats au rendez-vous. Bon, allez, deux ou trois autres questions, parce que la vache, je me suis un peu dépassée aujourd'hui. <rire> Mais en fait, j'aime tellement répondre à vos questions. Il y en a beaucoup remarqué. Alors, question de Tarkinymph. Des fois, vous... Eh, je ne sais pas si vous le faites exprès, vous avez des noms dingues, hein Tarkinimph. Bonjour, des astuces contre la candidose et ou la dysbiose, nous demande Tarkinimph. Eh bien, tout d'abord, euh, on va vous donner deux définitions, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Bon, à la rigueur, la candidose peut-être, mais la dysbiose, ce n'est pas sûr. Bon, la dysbiose, euh, si comme moi, vous avez fait du grec ancien, ben, dans dysbiose, vous reconnaissez deux mots grecs. Dis qui veut dire difficulté ou mauvais état, et bios, qui veut dire vie. Hein Donc dysbiose intestinale, bah, ça veut dire, pas grand chose de très précis d'ailleurs, hein, ça veut juste dire euh, déséquilibre ou mauvaise adaptation microbienne. Alors la candidose, elle, elle vient du mot latin, candidus, qui veut dire blanc d'ailleurs, euh, vous connaîtrez euh, l'origine de la marque des produits laitiers, Candia là-dedans, hein, Candidus Candida. Euh, bah, c'est la, can la couleur du champignon, car oui, euh, le Candida, c'est une moisissure de couleur blanche. Et donc, on a tous et toutes hein, du Candida partout sur le corps, dans la bouche, dans les yeux, dans les muqueuses, etc. Mais un excès de Candida, et pam, c'est la candidose qui nous touche. Alors, la candidose, c'est une dysbiose, hein, vous l'aurez compris. Si vous vous rappelez que dysbiose veut dire « mauvais état », c'est donc un déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui peut causer une candidose Bon, un traitement antibiotique, euh, un régime trop riche en sucre, tiens, on y revient toujours, <rire> trop de stress, et par exemple aussi euh, les, certains contraceptifs oraux. Bon, alors, la candidose, ça entraîne plein de soucis, mais c'est surtout celui pour lequel vous revenez vers moi souvent, c'est le ventre gonflé, la petite gonflette. D'ailleurs, dans euh, le bootcamp.com, j'ai créé une phase dédiée euh, à la candidose qui s'appelle la phase booster et sa seule fonction c'est de réduire le taux de candidat dans l'abdomen. Alors il existe de nombreuses techniques hein, pour se séparer de sa candidose, <rire> pour lui dire bye bye, euh, mais voici les principales. La première c'est la gestion du stress, parce qu'il y a une corrélation directe entre stress et taux de candidat établi, euh, élevé. Donc si vous prenez le temps euh, de méditer ne serait-ce que 10 minutes le matin, pas beaucoup. Et puis alors, si maman, tu m'écoutes, l'application Petit Bambou, je l'adore. Euh, après, bien évidemment, on évite le sucre qui favorise la, la prolifération du candida. C'est encore, on appelle ça la nourriture du candida, le sucre. Hein. Alors. Typiquement, ben là, je vous envoie directement sur la phase booster de mon programme de coaching lebootcamp.com ou sur mon programme de détox sucre 30 jours. Du coup, vous évitez bien sûr le sucre, les friandises, l'alcool, les champignons hein, puisque on va maintenir la chose dans, dans cette notion de moisissure et de croissance et les aliments que j'appelle industriels. Et ensuite, on peut, entre guillemets, étouffer le candidat à l'aide de certains aliments comme l'ail, euh, l'huile de noix de coco, euh, le vinaigre de cidre, euh, la cannelle de citron, le gingembre ou le saumon sauvage par exemple. Alors, ouf, je vais souvent au ciné avec mes copines de fac et je me demandais comment choisir bien mes bonbons en apprenant à lire les emballages Question de Ratouni 1975 et combinée avec une autre question de Sandrine Harry. Bah décidément, on a des gourmandes collégiennes. Ah non, en français, on n'est pas... Euh, comment on dit Facultéennes qui vont à la fac. Bon, c'est des grandes gourmandes. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est simple. Euh, je regarde tout simplement le grammage en glucides et l'énergie globalement apportée. Et après, je me fais du mal. Je la rapporte au nombre de minutes de sport pour les brûler parce que 5 secondes dans la bouche peut parfois égaler 2 heures à la gym, voire plus. Mais en gros, si je compare un Bounty avec ces deux morceaux, un sachet euh, de M&M's de taille normale et un sachet de Maltesers de taille normale, c'est vraiment kif-kif, bourricot à quelques calories ou grammes de sucre près. On tourne en gros dans les 500-530 calories au 100 grammes et on dépasse toujours, toujours, toujours les 50 à 70 grammes de glucides. Du coup, ça fait beaucoup hein, pour un petit plaisir. Mais bon, si vous le prenez en petit plaisir en savourant et ne vous goinfrez pas, pourquoi pas Mais rappelez-vous que pour brûler 500 calories, eh ben, c'est une heure de jogging à bon rythme, mais très bon rythme. Hein. Euh, c'est deux heures de marche à rythme normal ou une heure de vélo. Alors, vous posez-vous la question hein, avant de vous jeter sur le paquet et en plus de le manger sans y penser, en regardant un film, est-ce que le plaisir immédiat en vaut la peine Et si vraiment vous en avez envie, pardon, partagez le paquet avec une copine. Alors, question. Prévoyez-vous un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire Merci. Question de Erika Etas. Eh bien non, euh, mais je vais y penser. Je cours de ce pas, faire un sondage sur Instagram, ou d'ailleurs vous pouvez me suivre, at Valérie Orsoni. Ensuite, j'en ai encore pas mal des questions, je suis désolée, je vais les choisir. D'abord, un grand merci Valérie, une question, la ménopause, quels sont tes conseils et astuces pour passer cette période Je crois que je vais faire une, un podcast spécial ménopause parce qu'on a énormément de questions sur le sujet. D'ailleurs, en essayant de faire un jeûne de 16 heures, j'ai eu l'impression de ne pas avoir de bouffée de chaleur. Est-ce un hasard Bise Nathalie Arpegette. Bonjour, ma belle, hein, et merci. J'aime bien quand vous prenez le temps de me faire un petit compliment. Ça a satisfait mon égo de coach. <rire> Mais non, ma chère, ça n'est pas un hasard, car de nombreuses études ont montré que jeûner 16 heures et plus pendant la périménopause pouvait vraiment aider à réduire, pouvait pardon, aider vraiment aider à réduire, voire à supprimer les bouffées de chaleur. Donc, tiens bon, ma belle, et continue. Alors, un conseil principal hein, pour... Et éviter la prise de poids, c'est vraiment de tenir un carnet de bord, euh, typiquement euh, votre blog sur leboutdecamp.com ou à la main hein, sur un petit carnet pour bien suivre ce que vous mangez et pour bien planifier les séances de fitness chaque début de semaine parce qu'on a tendance à se laisser un peu bouffer par le temps puis on se rend compte qu'on n'a rien fait. Et souvent à la ménopause, on devient moins active, c'est inconscient. Et on, on prend du poids. On a aussi été un peu... On a eu un lavage de cerveau pendant des années. On nous a dit, bon, de euh, après la ménopause, tu seras grosse et c'est comme ça. C'est faux. On peut combattre les kilos de la ménopause. Je crois d'ailleurs que ce sera le sujet de la semaine prochaine. Désolée pour celles qui ne sont pas concernées. Et en tout cas, il faut viser les 15 000 pas par jour pour être sûr de rester au top. Aussi, je voulais vous dire, je voulais vous dire, cette semaine, c'est une grande semaine parce que je lance mon nouveau programme fitness, Yoga Fit Burn, qui est disponible en prix promo précommande sur le bootcamp.com. J'espère que ça va vous plaire. C'est un programme complet. C'est du fitness doux, mais super intense en même temps. Vous allez me dire, c'est un oxymore. Ben, J'ai réussi à créer l'incréable. Et je vous promets d'excellents résultats. Donc, n'oubliez pas encore 4 jours pendant lesquels ce programme est en prix précommande. Dernière question, parce que je dépasse mon temps de beaucoup. Désolée pour les autres. On les prendra la semaine prochaine. Alors, dernière question de ViviNini40. Bonjour Valérie, euh, j'ai un limbago, que puis-je faire comme exercice Ah ah, le fameux tour de rein. Bonjour Nathalie, Nicole, Enidane et, et Alba qui nous rejoignent sur le podcast en enregistrement live. Alors oui, un limbago c'est un tour de rein, comme vous le savez sûrement. Et puis comme vous me connaissez, j'adore l'orthographe, la sémantique, l'origine des mots, la linguistique. L'origine du mot limbago, ça vient du latin, le mot lumbus, ça veut dire dos ou rein. D'ailleurs, ça a donné euh, le mot « lombaire » et « ago » qui signifie « faiblesse ». Donc en gros, le limbago, c'est une faiblesse du dos ou des reins. Euh, plus scientifiquement ou médicalement, c'est une douleur rhumatismale euh, ou musculaire dans la région lombaire, sans gonflement, sans rougeur et survenant toujours ou presque toujours subitement. Elle est le plus souvent d'origine traumatique, hein, une chute, un faux mouvement, etc. Alors, ce n'est pas vous, mais moi, je me rappelle toujours de la scène dans Dîner de con avec Thierry l'ermite. Vous savez, il se lève brusquement de son canapé, je ne sais plus ce qu'il fait, et tout à coup, il ne peut plus bouger, il a la main sur le dos. Bah, ça, c'est le cas typique du limbago. C'est-à-dire que vous êtes coincé à quatre pattes, vous êtes incapable de vous relever. Tout ça, après, un mouvement, on ne peut plus, banal. Alors, concrètement, le limbago, c'est comme une, une entorse du dos c'est dû à des déchirures au niveau des disques intervertébraux et, et la douleur serait consécutive je dis « serait » parce que ça paraît évident mais il y a pas mal de médecins qui ne sont pas d'accord donc la douleur serait consécutive à l'inflammation et à la contracture des muscles environnants donc en gros, c'est simple imaginez, vous donnez un coup sur votre colonne, sur votre dos qu'est-ce qui se passe le corps se met en réaction protection paf, les muscles se contractent et c'est ça qui va vous faire mal alors ça peut être très 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 douloureux même si, a priori, c'est sans gravité. Hein la, la douleur des limbagos disparaît normalement, d'ailleurs le limbago lui-même disparaîtra normalement sous euh, plusieurs jours ou voire semaines. Alors, à éviter, on ne va pas se faire manipuler sans diagnostic, très important, hein sinon on peut aggraver la situation, et on évite les étirements intenses, là encore, sans diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on C'est pas très joli. Que peut-on faire pour aider la nature ben un, Déjà, contrairement à ce qu'on vous, vous dit, une fois la grande crise finie, c'est-à-dire sous 48 heures, vous pouvez marcher pour augmenter, entre autres, les endorphines et donc diminuer la douleur perçue. Vous pouvez aller voir un ostéopathe. Une fois la crise aiguë des premiers jours passée, vous pouvez vous faire masser. Certains étirements pourront aider aussi. Vous pouvez faire des séances d'infrarouge et de cryothérapie. Et enfin, vous allez dire que je, me, que je radote. Et que je me répète, on évite les aliments qui entraînent des inflammations comme le sucre, l'alcool, les féculents, etc. Et dans tous les cas, pour ceux qui ont des lumbagos à répétition ou qui n'en veulent pas en avoir, donc pour le prévenir, il faut prendre soin de son dos en le conservant bien musclé, bien tonique, en vous tenant bien droit, en évitant le surpoids et les mouvements brusques. Il ben y en avait des questions. Il <rire> y en a encore beaucoup, mais je peux pas tout répondre. Je ne peux pas répondre à tout. Euh, voilà, c'est la fin de ce podcast réponse à tout je vous laisse comme la semaine dernière hein, avec une musique euh, pleine de bonne humeur et je vous dis à la semaine prochaine d'ici là abonnez-vous à mon podcast si ça n'est pas déjà fait partagez-le autour de vous et posez vos questions sur les différents réseaux pour la semaine prochaine enfin pour retrouver la ligne et vous tonifier rejoignez-moi sur le bootcamp.com. je vous attends même un programme de coaching minceur et bien-être et avec le code SUMMERFIT votre premier mois est gratuit je vous rappelle aussi qu'avec podcast 10 la vaste majorité des e-books est à 10% de réduction. Et enfin, la nouvelle de la semaine, c'est le lancement en précommande de mon nouveau programme de yoga, euh, de fitness, pardon. Le yoga Fitburn a pris promo encore pour quelques jours. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
1: Carousel, this speed's too much to start One second I'm thinking I'm feeling the lost And then I feel a lot Someone call the doctor and needs some help to rescue me One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me Ooh, that man is like a friend And ooh, that man plays me like a game My only sin is I can't win ooh, Looks like I'm on a mission, headed everywhere. And if it takes a little long and it feels a little wrong, who cares? A baby fits a description and does it easily. A little gable, some stare when he dances, I can hardly breathe. Twisting round on a carousel, this speed's too much to stop. One second I'm thinking I'm feeling lost, and then I feel a lot. Someone call a doctor and needs some help to rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me.